0: Bienvenue dans mon arborescence. L'arborescence, ce sont toutes les branches d'un arbre, l'arbre de vie. L'arborescence, ce sont les différentes connexions neuronales dans notre cerveau qui font que nos idées fusent. L'arborescence, c'est pour moi un art de vivre au service de la communication. C'est la beauté de la vie qui réside dans les liens de connexion que nous avons avec nous-mêmes ou les autres. Ces relations nous ramènent à l'essence de notre humanité. Avec arborescence, vous allez adorer communiquer. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de ce podcast Arborescence. Aujourd'hui particulièrement, j'ai envie de vous parler de silence et d'écoute. Lorsque l'on veut être écouté, lorsqu'on veut communiquer, il est extrêmement important en amont, d'avoir donné à son interlocuteur, finalement, la même chose que ce que l'on va attendre de lui, c'est-à-dire une écoute attentive. Il n'y a pas de secret, si on veut se faire entendre, il faut entendre aussi ce que l'autre a à dire. C'est important que ce soit pour des enfants, pour des adultes, hein, vous commencez à le comprendre au fur et à mesure de ces podcasts, même si euh, l'objectif est de pouvoir vous aider dans la communication avec les enfants, parce que c'est eux particulièrement qui vont mettre euh, le doigt, on va dire, sur nos défauts de communication en tant qu'adultes. Forcément, ce qui va fonctionner pour l'enfant va fonctionner évidemment pour tous les êtres humains en réalité, quel que soit l'âge. Donc cette écoute est extrêmement importante. Cette écoute, elle doit être attentive, elle doit être active. Ce qui nécessite pour nous un travail très particulier, c'est de supprimer la totalité des filtres euh, qui vont nous donner une opinion rapide de ce qu'on est en train d'entendre hein, et de sortir dans euh, des situations comme... Euh, vouloir aider, donner un conseil, juger la situation, etc. etc. Des choses qu'on a appris à faire finalement spontanément parce qu'on va dire que le silence euh, et l'absence d'information est quelque chose qui nous dérange énormément, qu'on ne nous a pas appris à apprivoiser en réalité. Et pourtant, c'est vraiment, vraiment un secret de communication extrêmement important. Si vous voulez qu'un enfant vous écoute, il va falloir aussi l'écouter. Et j'ai envie de dire d'abord l'écouter pour ensuite l'informer de ce que vous allez attendre de lui. Eh, voilà. De manière à ce que par mimétisme, finalement, ils il finissent par faire la même chose que vous. Si vous l'écoutez, alors en retour, vous aurez son écoute. Hein, voilà. Mais si vous êtes simplement, tu dois m'écouter, euh, c'est comme ça et puis c'est tout, et que vous, vous n'écoutez jamais ce qu'il a à vous dire, ou ce qu'il essaye d'exprimer, dans tous les cas, euh, parfois au-delà même des mots justement, eh bien, vous euh, serez en difficulté pour vous faire écouter vous-même, c'est certain. Donc comment prendre cette écoute active Ça va nécessiter deux choses. La première, de rester vraiment concentré sur la parole, le comportement de l'autre, être dans une observation très fine finalement de la personne que l'on va avoir en face et d'essayer euh, d'être, euh, comment dire, à sa hauteur. C'est-à-dire ne pas partir avec des, des préjugés au départ, une idée euh, préconçue de ce qui va arriver, de ce qui va pouvoir être dit, de ce que l'enfant euh, va avoir à vous dire. Euh, voilà, je, je vais vous donner un exemple qui est assez courant le soir quand on sort de l'école, par exemple. Déjà, dans la formulation en fait, que vous allez faire, il va falloir être assez précis et être dans une vraie question ouverte. Pour pouvoir écouter l'autre, il faut lui laisser la liberté de dire vraiment les choses. Et donc, il faut être sur des questions ouvertes. Si vous vous dites à un enfant, euh, est-ce que ta journée s'est bien passée la réponse, c'est oui ou c'est non. Elle s'est bien passée, elle ne s'est pas bien passée. À la limite, un truc du style bof, un peu entre deux, mais voilà. Alors que si vous demandez à l'enfant, comment s'est passée ta journée Sans induire le côté bien ou pas bien, comment s'est passée ta journée ben Là, évidemment, la réponse ne peut pas être oui ou non. Il va falloir forcément que l'enfant formule Évidemment, une réponse qui va être ben, La journée s'est bien passée, euh, j'ai beaucoup joué avec les copains, euh, j'ai aimé l'exercice de mathématiques, euh, c'était bon ce qu'on a mangé à la cantine. Enfin, voyez, mais du coup, ça va lui laisser la place de vous transmettre vraiment ce qu'il a envie. Alors que dans la, la question fermée de Est-ce que tu as passé une bonne journée eh bien, c'est oui ou c'est non. Et en plus, la deuxième difficulté, et je vais m'arrêter là parce que ça vaudrait un podcast entier, c'est que du coup, euh, on va suggérer de cette façon qu'il faut que la journée se soit bien passée, en fait. On attend une validation que ta journée, c'était OK, hein? OK Alors qu'on a le droit de passer une mauvaise journée aussi, et puis c'est pas grave. Donc, on reviendra sur un autre podcast dans « Comment formuler ces questions ?» effectivement, mais là, on va être sur l'écoute. Euh, donc, pour se mettre dans cette écoute, il va falloir que nous, on enlève de notre tête de « Est-ce qu'il a bien mangé à la cantine »« euh, Est-ce qu'il ne s'est pas fait bousculer par les copains »« Est-ce qu'il a bien joué »« Est-ce qu'il est heureux »« Est-ce que ce n'était pas trop difficile »« Est-ce qu'il a une bonne note à son contrôle ?» etc. Toutes nos euh, interrogations de parents, finalement. Et d'être dans la posture uniquement, de se dire, tiens, ce qui m'intéresse, c'est de savoir là, à l'instant T, qu'est-ce qui retient de sa journée Bon, petite parenthèse aussi de développement, vous vous rendez bien compte qu'un enfant qui est tout petit, qui n'a pas encore installé les notions de temps correctement, va avoir du mal à vous faire des retours sur sa journée. Bien souvent, ils savent plus ce qu'ils ont fait en fait. Parce que l'enfant est tellement dans l'instant présent que ce qu'il a vécu même une demi-heure avant à retraite, c'est déjà du passé. C'est plus important pour lui. Ce qui est important pour lui, c'est ce qu'il vit là, maintenant. D'accord. Donc pour pouvoir se reconnecter au moins à la sensation qu'il a au moment-là en sortant de l'école, il va falloir être vraiment dans autre chose que euh, je suis inquiète de savoir s'il a mangé correctement ou pas. Est-ce qu'il a faim Est-ce qu'il était bien nourri Est-ce qu'il n'a pas eu faim du coup en cours de journée parce que c'était pas bon la cantine Vous voyez ce genre d'interrogation qu'on peut avoir, nous en tant qu'adultes, il va falloir sortir aussi de, euh, ben, est-ce qu'il s'est bien amusé, est-ce qu'il a eu des copains, est-ce que tout va bien, est-ce que c'est un bon camarade, est-ce qu'on l'aime, etc., etc., qui sont aussi des inquiétudes plus ou moins conscientes de nous, hein, parents. par et puis après sortir, évidemment, de l'enjeu de la réussite scolaire, euh, est-ce qu'il a eu des bonnes notes, est-ce qu'il a su ses leçons, est-ce que tu as bien récité ta poésie, etc., c'est-à-dire laisser la place dans un premier temps à l'enfant de s'exprimer comme il le souhaite, sur les sujets qui souhaite et vous verrez que c'est extrêmement intéressant en plus parce que l'enfant, de cette façon, sorti de nos interrogations à nous en tant qu'adultes va vous montrer ce qui est finalement important pour lui dans sa journée. Et ce qui est important pour lui est extrêmement intéressant pour bien le connaître et pour échanger des choses avec lui. Et parfois, on est surpris sur ce qui a pu porter de l'intérêt euh, dans une journée euh, à l'enfant. Donc, on reprend des postures de base. Je me mets en situation d'écoute donc, ça veut dire que je fais en sorte de pouvoir être concentrée sur ce qu'on va me dire. Je ne suis pas là à poser la question alors qu'en réalité, j'ai les yeux sur le smartphone, en train de checker mes mails, de regarder dans mon calendrier quelles sont les prochaines échéances pardon, de ce qui m'attend, etc. Ça veut dire pas en étant en train de, euh, euh, de faire euh, une tâche ménagère, par exemple, euh, voilà en tout cas au départ quand vous allez commencer à mettre en route ça il faut que la personne en face de vous et bon là en l'occurrence l'enfant dans l'exemple sente que vous êtes là vraiment que toute votre attention est portée à ce qu'il va dire lui et l'écoute attentive n'est pas obligée d'être quelque chose qui va durer extrêmement longtemps ça veut dire qu'on peut cadrer aussi le temps qu'on accorde à l'enfant dans son écoute je prends 5 minutes, là maintenant, j'ai plein de choses qui m'attendent et tout ça. Mais ça m'intéresse que tu me racontes, toi, ta journée, comment tu l'as vécue. Donc, je t'accorde 5 minutes et je t'écoute. Vas-y, raconte-moi ta journée. Comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui Si vous êtes connecté par le regard, si vous êtes à la hauteur de l'enfance qui suppose que Selon où vous êtes et tout, ben vous allez devoir vous accroupir évidemment, vous asseoir au sol éventuellement. Voilà, dans ces conditions-là, vous allez pouvoir avoir une écoute active qui va se mettre en place de votre côté et être en capacité de recevoir les informations que va vous donner l'enfant. Une fois ça fait, pas de jugement, pas d'anecdote, pas de retour. La seule chose que vous pouvez manifester, c'est ⁇ je te remercie d'avoir partagé ça avec moi ⁇ Est-ce que tu attends quelque chose de moi Est-ce que tu as dit tout ce que tu avais à dire Ces deux questions sont importantes. La première, parce qu'on peut penser que c'est fini. Et en fait non, les silences sont importants dans une conversation et après un silence, il peut y avoir autre chose qui arrive. Donc c'est important de vérifier que l'interlocuteur en face de nous a bien dit tout ce qu'il avait à dire, que c'est ok, que c'est fini, il n'a plus rien à ajouter. Et la deuxième chose en disant « est-ce que tu attends quelque chose de moi ?» ça laisse la possibilité à la personne de demander de l'aide, en fait, de lui tendre une perche, pour avoir de l'aide. Ben oui, je voudrais bien un conseil sur ce que j'ai vécu aujourd'hui. Je pense à ça particulièrement au moment de l'adolescence, par exemple. Alors là, on va être sur des plus grands enfants, mais si vous continuez cet exercice quotidien qui est quand même très sympa de se poser et de savoir comment s'est passée la journée, euh, vous allez avoir à cet âge-là beaucoup de choses qui vont être à changer sous forme de problématiques, ou de questionnements au moins, des situations qui vont le questionner votre adolescent. Et donc, si on veut être en écoute active et attentive surtout, on va se mettre en position de ne pas conseiller, de ne pas juger, simplement d'écouter d'écouter, euh, comme le ferait finalement un professionnel de l'écoute, euh, comme un psychologue, vous voyez. Sauf que là, on ne vous demande pas quelque chose de thérapeutique, on vous demande de laisser juste un espace de parole, où l'enfant et dans ce cas présent l'adolescent va pouvoir pff, décharger un peu ce qu'il a à dire et poser là, en fait, une émotion, un ressenti, une question, voilà. Mais en réalité, les trois quarts du temps, quand on a quelque chose à dire, c'est pour être écouté, pas entendre derrière. Euh, ah ben moi à ta place j'aurais fait ça. Euh, ah ben il faudrait que tu fasses ça. Euh, ah ben la solution c'est de faire comme si et comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général, surtout quand vous êtes en questionnement, c'est le genre de chose qui vous agace en fait. Vous n'avez pas envie que les gens jugent ce que vous êtes en train de dire Vous n'avez pas envie qu'ils vous donnent un conseil Vous avez l'impression d'être encore moins compris, finalement, quand on fait ça mais C'est tout simplement parce que ce dont on a envie, c'est d'être entendu, c'est tout. « Ah oui, je comprends ce que tu m'as dit. »« Bon, Et tu attends quelque chose en particulier de moi ?» Et là, on va pouvoir dire « Si votre ado attend un conseil, » il aura du coup la place de vous dire « Ben oui, maman, papa, euh, j'aimerais bien que tu me conseilles. Et toi, papa, euh, ça t'est déjà arrivé, quelque chose comme ça ?» Si l'enfant vous le demande, alors ce que vous allez répondre sera d'autant mieux entendu pour le coup. Votre discours à vous, votre message à vous aura du poids. D'accord Donc, s'assurer que c'est terminé ce qui a été à dire. Et la deuxième chose, demander ce que l'on peut faire pour la personne en face. Et là, après, il va falloir être dans une réponse juste. Si la personne vous dit, par exemple, j'aimerais bien un conseil, mais vous, vous en n'en avez pas. Vous allez pouvoir lui répondre de la même façon, sur cette même honnêteté, finalement. Ben Écoute, là, tu vois, comme ça, je n'ai pas de conseil à te donner. Je ne vois pas. Voilà, si tu veux, j'y réfléchis, je reviendrai vers toi. Ça peut être une réponse tout à fait entendable. En tout cas, c'est parce que vous allez devenir un exemple de ce type de communication que vous allez être ensuite entendu vous, dans vos messages. Je t'écoute, tu m'écoutes. Et en plus, vous pourrez revendiquer finalement cette écoute d'autant plus facilement que vous, vous l'aurez déjà fait de votre côté à vous. J'espère que ça c'est quelque chose qui vous impacte, en tout cas qui vous fait réfléchir. Il y a énormément de soucis de communication qui sont dus simplement à un manque d'écoute d'un côté comme de l'autre. On a tendance à résumer la communication comme un échange d'informations. Alors qu'en fait, avant d'échanger de, de l'information, ou devrais-je dire plutôt des, euh, des demandes, en fait, des attentes, j'attends ça de toi, je te demande de faire ça, quelque chose qui va être dans l'action, il faut d'abord être dans la connexion. D'abord, je me connecte à toi. J'écoute ce que tu as à dire vraiment. J'entends ce que tu as à dire. Je valide que j'ai entendu. « Ah ok, toi tu as vécu ta journée comme ça, d'accord, j'entends. » Après, si vous sentez, par exemple, je reviens sur l'ado, mais même sur l'enfant, à la limite, si vous sentez que ce qui a été déposé du vécu de la journée peut entraîner euh, un questionnement pour votre enfant ou pour votre ado, mais qu'il n'a pas forcément perçu, et que donc, quand vous allez dire, est-ce que tu attends quelque chose de moi, il ne va pas être forcément dans, ben oui, je, je voudrais bien ton expérience, je voudrais bien un conseil, ou voilà. Vous, vous pouvez, de votre côté, exprimer la demande de, ben tu vois, ce que tu m'as dit, ça évoque quelque chose que j'ai vécu. Est-ce que tu veux bien que je te dise mon vécu Ou tiens, ce que tu me dis, il y a une idée qui me vient là, peut-être qui pourrait être utile pour toi. Est-ce que tu m'autorises à te transmettre cette idée Vous avez ainsi l'accord de la personne en face, là pour le coup de l'enfant et de l'adolescent. Et en plus, vous, comment dire, vous induisez, le positionnement de l'enfant dans la même écoute attentive que vous venez de lui donner. Parce que s'il vous répond oui, « Ah oui, je veux bien, papa, que tu me racontes. Ah oui, maman, ça m'intéresse de savoir quoi, comment tu l'as vécu. » Ou « Oui, je n'avais pas pensé, mais effectivement, un conseil, s'il si y a quelque chose qui te vient, là, je prends. » Du coup, il s'engage avec vous à écouter ce que vous à, à allez avoir à lui dire, évidemment. Ouais, ça, c'est logique. Et une fois ça validé, vous, si vous avez des choses à dire, bon, ben, par exemple, maintenant, c'est l'heure d'aller faire les devoirs, bon, ben, là, tu sais, on a rendez-vous ici, etc., etc. Là, vous allez pouvoir vous dire les choses. Ben, écoute, euh, je te remercie d'avoir partagé ta journée avec moi. Euh, C'était intéressant, merci, c'est important pour moi. Du coup, moi, j'ai plusieurs choses à te dire, là, sur ce qui nous attend. Et donc, tu... tu M'écoute deux minutes, je te transmets les informations. Et comme vous avez connecté avant, que vous lui avez fait un cadeau finalement d'écoute, alors il vous fera le cadeau de vous écouter en retour. Évidemment, à nous de travailler notre posture, à nous de travailler notre énergie après ça, de travailler le message que l'on veut faire passer pour être le plus clair possible. Mais en tout cas, voilà, vous allez avoir à ce moment-là toute l'écoute dont vous avez besoin pour vous aussi vous sentir bien. Si euh, la communication était vraiment perçue comme ça et qu'on pouvait tous fonctionner sur un, un schéma ainsi un peu plus proche de, si on pouvait... Euh, J'ai du mal à trouver mes mots. Bon, je m'excuse. Je suis un peu... Un peu fatiguée pour être honnête avec vous au moment où j'enregistre ce podcast, mais c'est pas grave. Je suis heureuse d'être là et ça me permet d'être plus fine dans dans ma transmission. Euh... Oui, si on avait cette communication un peu euh, transversale, de, de confiance, horizontale surtout, c'est-à-dire d'être humain à être humain. Je t'écoute, je suis là pour t'accueillir. Vous savez, d'avoir ce positionnement euh, dans cette écoute, ça équivaut à la même chose que si vous aviez quelqu'un en face de vous et que d'un coup, vous lui ouvriez grand les bras. Allez, viens, viens me faire un câlin. Viens te confier à moi. Viens, je suis là. On va partager un moment ensemble. Même si ce qui peut être déversé peut être très très lourd, des fois ça va être extrêmement joyeux, ça va être des bonnes nouvelles, ça va être que des belles choses. Et c'est chouette, ça fait du bien, ça fait du bien de partager les belles choses. Et puis des fois ça va être des choses plus neutres, puis des fois ça va être des choses plus douces. Et vous savez, ça n'a même pas besoin de durer très longtemps. On a l'impression que si on se met en situation d'écoute, ça va être très long, la personne en face elle va avoir beaucoup de choses à dire. Mais pas forcément. Surtout si, du coup, vous avez cadré le temps d'écoute aussi en amont, évidemment. Mais ça n'avait pas besoin d'être long. Ça a besoin d'être sincère. Ça a besoin d'être profond. Ça a besoin de se débarrasser, finalement, de ce qui est important pour nous pour se mettre dans le contexte de recueillir ce qui est important pour l'autre. Et, et dans ces cas-là, après, il sera en capacité de d'essayer au moins de vous donner euh, toutes les coûts que vous méritez pour ce qui est important pour vous ensuite. Voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous euh, aujourd'hui. Si vous voulez être écouté, écoutez l'autre d'abord. Faites-lui ce cadeau de l'écoute, faites-lui ce cadeau du silence, faites-lui le cadeau de votre attention, de votre intention de l'accompagner dans cette communication et vous verrez que vous allez énormément recevoir en retour. Je vous laisse à cette réflexion, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Bye Amen. Mm -hmm.